0: Nos dias que antecederam a votação do dia 2 de outubro para as eleições gerais de 2022, inúmeros centros de pesquisa, como o IPEC e o Datafolha, registraram a disputa pelos cargos de deputado, senador, governador e presidente. De acordo com as instituições, os resultados obtidos por
1: uma pesquisa de intenção de voto é resultante de métodos estabelecidos pela ciência estatística, sendo assim um retrato bem fiel do processo
0: eleitoral. No entanto, a grande diferença entre os resultados das pesquisas e o que foi apresentado após a contagem geral dos votos nas urnas eletrônicas chamaram a atenção não só da população, mas também de um grupo de senadores que pressionaram para que seja criada uma CPI das pesquisas eleitorais. As pesquisas
1: eleitorais são confiáveis? Elas podem influenciar a intenção de voto?
0: Quais os métodos são usados pelos institutos? Para esclarecer essa e outras dúvidas, nesse episódio, o Conversa Humanista recebe professor de Direito e Relações Internacionais e também parte do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade La Salle, Fabrício Potim. Eu sou a repórter Andressa Mendes e eu sou a repórter Pamela Maidano. Eu queria começar te perguntando, assim, né? as pesquisas eleitorais elas utilizam um método muito específico que tentam Uh, atingiu uma, o, o nível máximo né, de precisão. Né? E uhum. nas eleições desse ano, a gente está vendo muita desconfiança nas instituições que realizam essas pesquisas. O resultado das eleições, principalmente né, falando aqui do Rio Grande do Sul e falando a nível nacional, se mostraram um pouco diferentes daquilo que as pesquisas uh, estavam uh, nos dizendo. Né? Uh, a gente pode dizer que houve uma falha nesse método?
2: Pode, eu acredito que pode. Não só pode, como nós devemos dizer. E a, gente... a primeira questão, tá, Pamela, que eu acho que é importante, é o seguinte. Às vezes, às vezes a gente pensa o método científico como um método que está vinculado a ter uma certeza apodítica, que nunca falha, né? que sempre vai derivar a verdade. Tá? E na realidade o que acontece é um pouco o inverso. O método científico é sobre poder estar errado. E a gente entender como e por que, que a gente erra. Um, não é que uma pesquisa não pode errar. É que quando uma pesquisa erra, a gente consegue entender por que, que ela errou. É isso que torna muitas vezes ela valiosa, inclusive. O fato que ela pode errar, e que a gente pode voltar a fazer uma autópsia e entender o que aconteceu de errado. Tipo, bom, então aqui aconteceu esse fenômeno, nós tivemos essa e essa característica na obtenção dos dados, na composição demográfica. E isso acabou causando um erro na medição ah, Acho que a primeira constatação que é importantíssima é A pessoa que menos quer errar São os nossos colegas que estão fazendo as pesquisas né? eles São as pessoas que menos querem errar Não é bom para eles Eles têm dinheiro de verdade para perder nessa brincadeira né? Eu tenho falado muito quando me pergunto de, olha Vocês podem até achar que os pesquisadores são loucos Mas eles não estão rasgando dinheiro ah, então, acho que essa é a primeira constatação importante aqui. Então, as pesquisas erraram. erraram. Isso é um erro peculiar das pesquisas no Brasil? Não, na realidade o Brasil é conhecido por ser, digamos assim, o padrão ouro em pesquisa eleitoral no mundo. Nós temos excelentes institutos de pesquisa, uh, são extremamente regulados, tem que registrar no Tribunal Superior Eleitoral, tem que fazer toda a composição, você tem que mostrar tudo que foi feito, detalhar a metodologia, detalhar como é que é a composição do voto, como é que, foi, como é que você chegou naquele número, tudo isso tem que ser feito. Não. Então por que, que errou? Uh, a gente ainda não tem certeza De por que que houve, por que que houve erros na, na Nessa composição Vai demorar um pouco para entender E a realidade é que institutos de pesquisa têm errado ao redor do mundo Desde 2016 Então alguma coisa na composição E no comportamento eleitoral Mudou fundamentalmente de 2016 para cá A principal uh, Intuição que nós temos É que isso tem a ver com o comportamento do eleitor né, a forma como o eleitor tem agregado o voto, alguns fenômenos que estão vinculados ao que a gente chama de microagregação, microagregação é um subfenômeno do voto útil que a gente coloca né, que é você focalizar na última hora no, no, no candidato que tem mais chances ou que representa o seu grupo social com mais força e daí você vincula com, com esse grupo de afeto né, e intensifica isso, a gente viu isso acontecendo com o Bolsonaro em 2018, e a gente viu isso acontecendo com o Bolsonaro de novo, em 2022, que na última semana houve um fenômeno de agregação, de microagregação de voto, que as pesquisas não pegam. Um, tem um milhão de explicações de por que, que elas não pegam isso. Né? Agora, o que eu acho que não dá, que é um pouco alto engano tá? que não é vantajoso, porque parece que a gente é religioso, né? é ficar dizendo, não, mas as pesquisas não erraram, e daí você faz uma... Uma, uma super engenharia para dizer, olha só, não, na realidade o dado, não, errou ponto, errou e está tudo bem que errou <risos> acontece, tem tenho que, tenho que, tenho que agora ir para dentro do dado e ver onde é que foi o um erro, e por que, que algumas estavam mais próximas e outras mais distantes um dado interessante o Instituto Atlas foi o que ficou mais próximo de acertar né? então o que, que a gente sabe que o Instituto Atlas fez diferente do IPEC e da Datafolha uma das coisas que os institutos fazem é que eles pegam a representação da população, né, E eles vão ter que reproduzir a proporção da representação da população de acordo com como ela é na realidade. Então, digamos que tu tenha 2 mil entrevistados. Tu vai dividir esses 2 mil entrevistados em grupos demográficos, sociodemográficos. Mesmo que eles tenham uma densidade menor no teu sample, então, digamos que no teu sample, a classe A e B, seja 25% das pessoas que tu entrevistou o peso desses 25 tem que ser maior que o peso de pessoas de classe A que você entrevistou, porque nós temos muito mais pessoas de classe C e D no Brasil do que pessoas de classe A. Então, tu representa esse peso dessa, dessa parcela dos teus entrevistados de forma proporcional ao geral. Né? O que aconteceu aqui? O que é uma das coisas que nós estamos olhando? O IPEC estava representando um número de classe D que talvez não representasse o que seja a classe D atualmente no Brasil seja por questões de auxílio emergencial, seja pelo aumento relativo de renda que houve para a classe D nesse ano. Então, teve isso, né? gerou efeito na renda, esse monte de dinheiro que o governo Bolsonaro jogou no Brasil no, no último ano. Teve aumento. E, ah, foi eleitoral. Claro que foi, tudo bem. Mas teve aumento, as pessoas perceberam aumento, mesmo que tivesse inflação, mesmo que todo o resto, teve essa percepção. Essa percepção pode ter agregado votos e representado, digamos assim, a classe D diferente. Tinha menos gente na classe D do que os institutos estavam pensando. O Atlas estava representando a classe D e a classe C de forma diferente e chegou mais perto do resultado. Essa é uma explicação. Que é a explicação mais demográfica. Né? Que o, que, o que ocorreu foi uma representação ruim do, da distribuição demográfica no Brasil. Né? que Os institutos não representaram isso corretamente. Essa é uma explicação. A outra explicação é essa que eu já coloquei para vocês da microagregação, né? que não, não, nós não conseguimos capturar a velocidade dessa microagregação de voto. Ela é tão alta por causa das redes sociais, por causa das dinâmicas de comunicação em rede, das dinâmicas de comunicação em bolha. Né? É tão alta a velocidade que, que tem essa comunicação que os modelos da, dos institutos de pesquisa não conseguem capturar essa, essa velocidade. E daí tem o um eleitor mentiroso ou o eleitor envergonhado. Eu não gosto de envergonhado, eu prefiro mentiroso mesmo. Acho que não tem essa de estar com vergonha, eu acho que ele está mentindo para o Instituto, se ele existe. Mentindo mesmo, deliberadamente. Não é que ele tem vergonha do voto, é que ele não gosta do Instituto. É uma vibe meio anti-establishment. Assim. Então, dane-se esse bando de cientista político, né? vou mentir para esse cara para acabar... Nominalmente, era para o modelo saber corrigir isso a gente corrigir essas distorções Porque De uma forma ou de outra o que importa mesmo É a distribuição demográfica do voto Mais do que o votante Declarando o voto né? O voto declarado é diferente do voto observado E quando tu dá o, quando tu dá o teu perfil demográfico Para o avaliador Ele consegue observar um padrão antes de declarar ele Então é para o modelo ter uma correção Para esse tipo de comportamento Né? Tudo isso pode ter acontecido também ao mesmo tempo. O que explica... Porque a principal variação, e que para mim é o que dificulta os colegas que querem forçar a barra, porque eu não sei se vocês perceberam, muitos dos colegas estão dizendo ah, o resultado nacional não foi tão diferente assim do que as pesquisas estavam dizendo, beleza, vamos conceder isso para os colegas. Mas os resultados do Estado, que as mesmas pesquisas obtiveram, estavam muito diferentes, não tem Cristo que consegue salvar isso. Então fica uma coisa um pouco estranha porque dá a entender que, olha, a ciência do troço tá ruim e se chegou perto no nacional chegou por coincidência e não por ciência. Ah, então chegou perto, beleza, mas tá forçando a barra para dar uma narrativa que a metodologia tava forte. quando tudo que a gente sabe sobre as outras partes da tua metodologia é que ela não entregou. Então, a gente precisa sim ser franco com relação a isso. Sobre o segundo turno, isso impacta a nossa interpretação do segundo turno? Então, uma última coisa, estou te dando uma resposta bem longa, tá? desculpa. Uh, sobre a questão do segundo turno, a gente tem que prestar atenção numa questão. O dado demográfico do primeiro turno é especulativo. O que, que eu quero dizer? O comportamento do eleitor que nós temos no primeiro turno, nós estamos especulando como vai ser a distribuição demográfica desse comportamento. A gente não sabe como é que vai ser. Agora nós sabemos, nós temos o resultado do primeiro turno. Então, só esse resultado do primeiro turno já permite algumas correções né, em como o pessoal vai interpretar os dados, porque, bom, agora eu sei onde é que eu vou mandar as pessoas fazer a pesquisa, como é que foi o comportamento, a tendência de mudança ou não. Né? Então, isso acaba também sendo um fator importante na análise para o segundo turno. Né? Então, a tendência é que as pesquisas fiquem mais próximas de acertar no segundo turno do que no primeiro. Né?
1: É, Fabrício... Esse ano muito se falou do voto útil, né? O voto útil é aquele uhum. que o, o eleitor deposita em um candidato que talvez ele não, não goste tanto, né? Na intenção de impedir que outro candidato vença e tal. Na tua visão, né houve alguma influência do chamado voto útil nesse primeiro turno das eleições?
2: Claro. Sempre existe isso, tá? Em teoria dos jogos, a gente fala muito de um, de um fenômeno chamado focalização, tá? que eleitores focalizam. Então, quando tu dá diversas opções para um eleitor, ele tende a focalizar na, 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 na opção que dá mais retorno de utilidade comparada, né? que está mais intensa. Não é diferente, Andressa, de quando nós vamos no supermercado, nós temos um monte de produto, né? uh, eles são parecidos e a gente acaba focalizando no que tem o menor preço, por exemplo. Né? São vários produtos parecidos. Todas as coisas permanecendo as mesmas, tu vai no mais intenso em alguma propriedade que te interessa. né? Então, eu tô, eu tô procurando preço. Tem um monte de margarina na minha frente. Eu vou na margarina que está mais intensa na qualidade que eu tô procurando, mesmo que ela não fosse a minha, a minha preferida, porque ela tá perto o suficiente. Então, ali, ela tá perto o suficiente da qualidade do produto que tu quer preferencial, né? ela não tá muito longe, e tu captura ela. Esse fenômeno de, de focalização também acontece em eleições, né? Um, ele é super comum um, E não é nessa eleição Isso sempre acontece O que tem de diferente É que esse subproduto Da focalização que é a microagregação Ele está se comportando De forma distinta Então movimentos que antigamente a gente via variar Dentro da chamada margem de erro A margem de erro focalizava né? O eleitor Variava dentro daquela margem Ou seja estava capturado dentro do modelo estatístico, isso está muito maior, porque os grupos estão muito mais coesos e com comunicação mais rápida. Então, os grupos conseguem coordenar a escolha de forma muito mais rápida e muito mais racional. Então, a gente vê, de última hora, os candidatos sendo beneficiados por esse fenômeno, que é um fenômeno de agregação de massa, né? Que, que, que todos os votos, ou uma quantidade imensa de votos, acaba tensionando para um candidato X na última semana. Morão se beneficiou disso no estado do Rio Grande do Sul. Na realidade, todos os candidatos bolsonaristas se beneficiaram disso. E é interessante que foram os candidatos bolsonaristas, por quê? E aqui. Né, porque o eleitor. Isso aqui não é uma análise de valor, tá? O eleitor bolsonarista é um eleitor extremamente racional no sentido que ele coordena o voto de forma efetiva, certo? É nesse sentido que eu estou falando que ele é racional. Ele, perce... ele, é um... ele consegue, os grupos conseguem se coordenar de forma efetiva para eleger as suas prioridades. Mesmo que não seja a tua primeira prioridade, o grupo consegue se coordenar ao perceber que tem uma possibilidade de vantagem. O Olívio parece estar tá... tá... tá tendo vantagem, coordena no morão. Não, 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 não. Sem essa brincadeira de dar voto para Ana Amélia. Coordena no Morão. Esse é um eleitor racional. Né? Ele está ele coordenando, mesmo que não fosse o preferido, ele coordena no Morão. O eleitor da Serra Gaúcha, o eleitor do setor produtivo, é um eleitor natural do Morão? Não, ele é um eleitor natural da Ana Amélia Lemos. Por que, que ele votou no Morão? Porque ele coordenou o voto. Né? Essa coordenação é um fenômeno de microagregação, é um fenômeno de focalização que a gente pode chamar de voto útil, né? uh, mas ela é um produto dessa racionalidade do votante do Bolsonaro, uh, que muitas vezes a gente, quando analisa, a gente tende a estereotipar. Né? Ah, não, porque... Não, mas olha só, a gente tem que tomar cuidado porque na década de 80, quem votava assim eram os sindicatos. E a gente ficava bem aborrecido quando chamavam os sindicatos de racional. Com razão. Né? E, e, os sindicatos faziam esse movimento. Ó, aqui, ó, o companheiro fulano é o companheiro que tem chance nessa eleição. Vamos coordenar no companheiro. Tá? Não tem nada de errado em fazer isso. É um fenômeno de racionalidade de voto, de coordenação. E ele beneficia os candidatos que têm mais chance. Tá? Para isso, você precisa de um grupo coeso e disciplinado de votantes. Né? Que a gente chama da, da, do trabalho de base. Então, com o trabalho de base, tu consegue fazer essa coordenação de forma efetiva e eficiente. Né? E, e, por essas e por outras que o PL vai ter a maior bancada esse ano né? Houve uma coordenação muito grande Eu, E no Rio Grande do Sul nós tivemos coordenação em candidatos muito específicos né? O Van Haten se beneficiou de alta coordenação um, O candidato da Polícia Civil, do PT, agora não fugiu o nome dele, o Had Se beneficiou de altíssima coordenação entre um grupo super pequeno que são os policiais de esquerda os policiais de esquerda coordenaram no rádio. É um grupo pequeno, mas que coordenou. né? Essa coordenação pode ser chamada de voto útil e ela beneficia esses candidatos. Ela é uma disciplina. Né? Mas para isso você tem que estar tá fazendo o um trabalho de base. Ela não, isso não acontece sozinho. Né? O é muita, Ah, vai ter o, o voto útil do, do eleitor, vai ir para o Lula agora. Só se tiver um trabalho de base fazendo essa coordenação. Talvez tenha sido isso que faltou aos 47 do segundo tempo para o Lula no primeiro turno. Tenha faltado maior coordenação nesse processo. Porque se o voto último beneficiou alguém no primeiro turno, parece ter sido o Bolsonaro e não o Lula. Nesse hum. momento, pelo menos. Né?
0: Pois é, até puxando esse gancho, né? a última pesquisa do IPEC, para quem está nos uh, ouvindo agora, a gente está falando da pesquisa do dia 10 de outubro, tava mostrando o Lula com 51 e o Bolsonaro com 42, né? Uh, até pegando isso que tu, que tu tava trazendo pra gente, a, a tua fala até agora, uh, a gente poderia uh, considerar esse, esse número pensando assim no, no que a pesquisa não pega, nas pessoas que, que mentem, né? Que tem, né? Qual é a tua visão é sobre isso?
2: A minha visão sobre as pesquisas é até evidência em contrário, eu acredito nelas. Então, eu vou acreditar nas pesquisas que estão sendo feitas porque eu acho que é muito mais irracional não acreditar. Eu, como eu disse, eu não acho que meus colegas cientistas políticos que estão fazendo, economistas que estão nesses grupos, rasgam dinheiro. Então, a, a minha pressuposição é que a técnica tá boa. Até a gente saber que não. Agora, não é mágica. Né? Hum, hum, se a gente quer certeza absoluta, é melhor ir para a igreja. O lugar da certeza absoluta né? na da Igreja nós conseguimos certeza absoluta. As pesquisas te dão indícios. A gente tem que, tem que respeitar o colega que está nos dando aqui. Tá botando... E, e é, um, é um esporte radical, né? Porque o cara está colocando o, 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 o cara que está fazendo essa coleta de dados, está colocando a cara tapa de uma forma extremamente perigosa. A gente vai saber em três semanas o quão boa ou ruim estava a captura daquele momento. Né? E é uma fotografia desse momento. Agora, tem algumas coisas que valem a pena a gente ver Primeiro, ela está em linha né? Então, a dessa semana está muito parecida com a da semana passada Isso é um bom indício Ela está em linha com as outras pesquisas Também é um bom indício E segundo, a gente tem que confiar A não ser que a gente presuma a má fé do avaliador Que eu acho uma má ideia A gente tem que confiar que eles estão levando os dados de saída da, da, Do primeiro turno em consideração ou seja, que eles corrigiram alguns dos dados com os dados de saída da última eleição no primeiro turno. Então, que eles têm uma representação demográfica, uma representação de tendência de voto mais real e menos especulativa. Né? É para corrigir esse eleitor que está sabotando até agora. Qual é o perigo? Não dá para desmobilizar, porque nós sabemos onde é que essa eleição vai ser decidida. E isso independe de pesquisa política. Eu não preciso olhar o resultado da Atlas para saber onde é que essa eleição vai ser decidida. Não, todos nós sabemos que essa eleição vai ser decidida no norte de Minas, no Triângulo Mineiro, na periferia do Rio de Janeiro e na periferia de São Paulo. É, é aí que está a densidade de votos que vão decidir essa eleição. É isso, é isso que vai definir essa eleição. A região periférica de São Paulo, junto com a ABC, tem muito voto. A região periférica do Rio de Janeiro, junto com a cidade satélites ali do Rio, não é à toa que o Lula vai fazer um comício no complexo. Né? Não é à toa. É porque ele sabe que ele precisa daqueles votos. Ele precisa desses eleitores. Né? E o norte de Minas, junto com o Triângulo Mineiro. É, é, é essas as regiões aonde o voto está meio opaco. No resto do Brasil, só vai consolidar. Então, Vai ter mais voto para o Bolsonaro, onde o Bolsonaro já fez muito voto, e vai ter mais, Lula pro, mais voto para o Lula, onde o Lula fez muito voto. Esses votos crescem um por um. Eles se anulam. Vai fazer mais, vai fazer mais provavelmente numa proporção parecida. E não tem tanto voto assim para ganhar no centro-oeste e no nordeste. Né? Meio que já estão ali. Então, mais importante que as pesquisas agora é pensar nesses, nesses buracos demográficos qual é a tendência de comportamento nesses buracos demográficos. Né? Dá para ter algumas intuições, né? mas não dá para ter certeza absoluta de nada. Eu acho que o fato que as pesquisas estão indicando uma tendência de replicar o resultado do primeiro turno no segundo é sólido, porque a tendência é histórica. Tu tem um resultado no primeiro turno, ele tende a continuar no segundo. E a outra questão é, em termos de proporção, me corrija se eu estiver errado, foi 48 contra 42,
0: né? Isso, foi 48 contra 42. Isso, isso é resultado
2: do segundo turno. 48 contra 42 é resultado de segundo turno, né? Então, a, a, a tendência de replicar esse resultado é enorme. Quando você para para pensar, puxa os candidatos fizeram proporções que normalmente a gente olha no segundo turno, cara. Isso é quase uma replicação da de 2018, que foi 46 versus 42, alguma coisa assim, é, muito próximo. Então fica fica fácil visualizar aí que a tendência de replicar é grande, né? Ou ficar muito parecido o resultado. Agora, não, isso não vai dizer que está decidido, só que tem um espaço pequeníssimo de movimento para os dois candidatos, muito pequeno, né, que os dois estão tentando aproveitar para dar um cheque note O Lula sabe que se ele... A campanha do Lula sabe, como todos nós sabemos, se ela domina o norte de Minas e o triângulo mineiro, ou simplesmente está, faz uma estagnação dos votos do Bolsonaro ali, o então Bolsonaro não tem muito para onde correr. Mas o contrário é verdade. Se o, se o Bolsonaro consegue tirar três votos para um, que não é nada difícil, no norte de Minas e no Triângulo Mineiro, o Lula vai estar vai tá em apuros, porque ele vai precisar tirar votos... Né, aonde? Em São Paulo e no Rio. Não é, não é o melhor cenário do mundo. né? Então... É, é, esse é o cenário que eu vejo que é independente Um pouco da gente olhar para as pesquisas Embora as pesquisas pareçam estar indicando isso
0: uh, Só para fazer Uma pequena correção aqui né? A gente deu uma checada E foi 48 para o Lula E 43,2 para o Bolsonaro né? 42,4 para o Lula E 43,2 para o Bolsonaro uh, Fabrício, a gente queria te agradecer Pela tua presença aqui né, no, nosso, no nosso podcast Uh, então muito obrigado pela tua participação.
2: Tô Obrigada, Fabrício. Capaz, Andressa, capaz de Pamela. O que vocês precisarem, eu tô aí. Espero ter ajudado.
1: Esse foi o último episódio da sétima temporada do podcast Conversa Humanista, produzidos por alunos da URGS, com a apresentação de Andressa Mendes e Pamela Maidana e técnica de Pamela Maidana. Até logo.